0: Hey, what's up? You boys keep coming.、Um、欢迎大家来听篮球故事。那最近呢，我跟我朋友分享到我的频道，然后他看了几部我的影片，他跟我说：“哎、欸，我觉得你的影片呢、啊，很像那种就是运动激励电影的简短版。”我觉得这样的形容还蛮贴切的啦，因为我希望在我们认识球员、了解球员的故事之外呢，我希望可以在中间学到很多生活上的智慧，然后让我们的生活更好。那、啊、我希望你们也是这样觉得。那首先还是要感谢一下 Stanford 的老板，因为他要赞助我一样。东西我觉得实在是蛮好用的，就是这个啊充电器的插头，就是它有两个 Type C 的孔，还有一个 USB Type C 可以充我的电脑。拿 USB 可以充我的手机，对于我这个、哦、对电量时场充满不安全感的人来说，实在是帮助非常大。我通常都会在办公室或者在家里把它充一百趴，我才会出门。那出门之后，如果用电量可能低于 50， 我心里就会一直跟我讲说：，哇，那还是不要用好了，不然等一下它又没电。但是其实这样子工作效率非常低，而且我之前如果在外面啊，我都要找两个插头。但是有了这个之后呢，我只要找一个插头就可以了，然后我可以随时随地充到满，让我效率提升很多。所以如果，你。你们有兴趣的话，你们可以看一下，他冲的还蛮，还算蛮快的啦。我没有去算到底冲多久，但是应该有加速的功能。每次我一不注意，他就冲的还还不错，表现还蛮好的。<笑>那回到今天的主题，今天的球员哦，来自一支非常厉害的球队，他们创造了一个王朝，连续二十二年都打进季后赛。二十二年是什么概念呢、啊？一个小孩子出生到他大学毕业，应该才二十二年吧，对不对？每一年都打进季后赛之外，他们中间拿了五个总冠军。那在这个球队当中，有流传一句话，就是顺境看 Parker， 逆境看 Duncan， 那绝境呢，就是我们今天要讲的球员，绝境看 Manu Ginobili， 阿根廷的名字、em、，Manuel David Ginobili， 大家都叫他 Manu Ginobili。英文绰号有 Gino El Contusione， 这个意大利文的意思是淤青挫伤的意思，代表马努在场上都非常的拼命。中文绰号则是鬼子切入和阿根廷刺客，主打得分后卫，身高六十六寸一百九十八公分，两百零五磅九十三公斤。一九七七年七月二十八号出生于阿根廷的巴伊亚布兰卡，打 NBA 之前在阿根廷和意大利打过七年的职业篮球。1999年第二轮第五十七顺位被圣安东尼奥马刺队选上，在2002年正式报道，拿过2001年欧洲篮球联赛冠军，加上 Finals MVP， 2001年的意大利甲级联赛冠军 ，FIBA 美洲杯 MVP， 2001 2002年意大利杯冠军，还有意甲年度 MVP， 01年三冠王，两次入选 NBA 明星赛， 0 8年的最佳第六人， 0 3 0 5 0 7 2014-44 的 NBA 总冠军， 2004年雅典奥运金牌，拿过阿根廷年度运动员 Olimpia de Oro 两次，似乎天注定 Ginobili 就是要打篮球。除了出生在一个篮球家庭之外，巴耶布兰卡这个城市是阿根廷唯一篮球发展大于足球的城市。爸爸 j o r a c i o 是巴耶布兰卡俱乐部的教练，大哥 Leandro 在阿根廷联赛打了七年之后退休。二哥 s e b a s t i a n 打过阿根廷地区的职业联盟和西班牙第二级的职业比赛。七岁的时候，马努就开始在爸爸的俱乐部慢慢学会打篮球。生长的环境都环绕着篮球，和当时非常崇拜 Michael Jordan 的关系，马努进步的非常的快。唯一碰到的困难就是马努是对上最矮的那一个，每个礼拜都要爸爸帮忙量两到三次的身高，然后在厨房的墙壁上做记号才行。马努的 grandma 是最忠实的粉丝。收集了他所有的报纸，还有看他所有的比赛。生活在南美洲的阿根廷，从小以来就不是那么的容易。尤其到了千禧年附近的时候，阿根廷的经济状况并没有那么好。那时，全世界有 75% 的绑架案件都发生在阿根廷。但是 g 诺布里家族并没有因此而搬家。他们相信，只要问心无愧，做对的事情，全家人团结在一起，一定能够挺过这段辛苦的日子。也培养出之后马努非常有韧性的性格。马努在1995年18岁的时候，在阿根廷的 Andino Sport。Group of La Rioja 开始职业篮球生涯。9 6年被交易到 Estudiantes de Bilbao Baloncesto， 直到1998年，马努来到了意大利，努力了两年，帮助球队 v a s q u e t de v i o l a Reggio g a l a b i a 从以及晋升到意大利甲级联盟。1999年就被马刺队选上的马努，持续在意大利打球，帮助所属球队 k i n d e r v i r t u s b o l o g n a 拿到了三冠王，获选意大利甲级联盟 MVP。达到了意大利篮球的顶峰之后， 2 0 0 2年在 Indianapolis 的 FIBA 世界杯拿到了银牌，并且和姚明 d i r k n o v i i s k y 佩贾·斯托亚 i c h 一起入选了联赛最佳十二人。一个在德州的球队，一个远在南美洲和意大利的球员。马努·吉诺比利到底是什么时候被马刺队注意到的呢？ 1 9 9 7年，原本是要去澳洲 U 2 2篮球世界杯上关注其他球员的马刺队 CEO R.C. Buford 发现了马努。He was like a wild c a u g t out there, just doing crazy stuff. Some of it made sense, some of it didn't. 他就像一只野马一样，在场上做一些很夸张的事，有些还可以啦，有些实在是看不懂。马努的比赛让 Buford 非常难忘。马刺原本要交易到第二轮第57顺位的签，因为这场比赛改变了这位阿根廷篮球英雄的命运。马努·吉诺 l 利在 NBA 的生涯数据： 1 3 3分， 3 5篮板， 3 8助攻，平均上场时间 25.4 分钟。一开始来到马刺队。马努打的是先发得分后卫 Steve Smith 的替补，第一年并没有非常适应，因为稍早每周被受伤的关系，加上 NBA 打球的风格和自己之前的非常不一样，马努花了一点时间调整。不过第一年在季后赛就让大家看到了他的影响力在，在0405年每一场都先发，并且在冠军战对上防守劲旅底特律活塞的时候，成为整个系列赛的关键。最后总冠军赛 MVP 投票6比四输给了 Tim Duncan。后来的 m a 马 u 同意从板凳出发，成为板凳上的老大。就算到了生涯后期，还是常出现很有效率的比赛，或者是关键的进球。在2018年8月27号，因为感到身体真的没办法继续承受高强度的训练和比赛，马努·吉诺比利决定宣布从 NBA 退休。2019年3月28号，马刺退休了马努的20号球衣。有关马努大部分场上的故事，可以参考右上角“虾球不加凤梨”所做的影片。我们今天讲一点不一样的，今天我们来透过马努周遭的人来认识这个阿根廷刺客。前队友 Malik Rose 说：“马努只要想做一件事情哦，没有一件事情是他做不到的。”有一次，一个也是马氏的球迷 Jesse James Ledger（ 轻量级拳击世界冠军）在暑假的时候跟着球队一起训练，有一个练习是要打拳击的那个速度球，最上所有的人都一直打不到那个球。不过过了两分钟之后，我发现马努已经可以连续打到四五下了。有的时候，我真的觉得 Manu 不是人类，他可以从对面的罚球线把篮球用踢的踢进。哦，对了，还有抓蝙蝠、欸，哎， Manu 什么都会。抓蝙蝠的当下，我们只听到播报员说 ：We have nets, we have towels, but all we needed is Manu。我们有网子啊，我们有毛巾啊，殊不知我们只需要 Manu 就好。闪电侠 Dwayne Wade 回忆到：“记得在08年北京奥运的时候，我看到马努在球探报告上得分后卫的排名是 NBA 第二，我必须要非常努力来证明自己比马努还要强。其实是马努一直让我有不断进步的动力，他给我的压力比任何人都还要多。”天下第二人 s c o t t i Pippen 讲到马努的时候，则是非常的推崇。马努有办法完全放弃先发的位置，同时在一个这么严苛的教练底下打球，大部分的人应该是所有人都会和球队抱怨说。可以、欸、把我交易掉吧？在马斯签发马努的两年，他两年都入选了全明星。你不会再在 NBA 看到一个跟马努一样谦虚的人。知名的球评 Stephen A. s m i t h p a p o v i c h 是一个中规中矩的教练，他非常不喜欢不合逻辑、不合理的事情。每一件事 p a p 都有他所谓对的方法。但是马努没有逃避，而是用自己的实力面对这个挑战。完成交代的任务，完成执行一个又一个的关键战术。我认为名人堂的定义是：如果在一段传奇当中，如果没有他的名字，你就没有办法把这个故事讲完，那么这个人他就是名人堂球员。特别是马努，几乎是自愿降到板凳的角色。马努的传球出神入化，愿意找到比自己更好的空档，愿意多传那一个球。数据对马努来说从来都不重要，对他来说重要的东西永远就只有一个：赢球。意大利射手，曾经的马刺队友 Marco Belinelli。谈到马努的时候，提到人们其实不太了解马努的专注力和注意细节的能力。说实话，在每一场比赛之前，教练或者是工作人员会给我们很多下一场对手的资讯，不过因为太多球员你不熟悉或者是不认识，资讯超多，所以会忘掉某些地方是很正常的事情。要全部记得并且一直记住是一件非常难的事哦。不过这不包含马努在内，马努记得所有对手的大小事。有一次，我记得我们领先，我不小心让对方板凳的最后一个人，一个太少上场到我根本不认识他的球员，在底角出现一个三分线控档出手进了，回头马努就对我大喊：“哎、欸、，Marco， 你不知道他底线的三分线很准吗？那一个要熟啦。”为什么马努打球这么有效率？细节，这就是马努吉诺不利。防守专家 Roger Bell 谈到马努的时候说：“人们很常问我说 ，NBA 最难守的是谁？我通常都会回答 b 比，因为那是他们想要听的答案。但是事实上，这个人很有可能是马努。他总是以四档的速度冲过来，过了你之后呢，切换到二档，等你刹车不住的时候，他再给你来一个很扯的高抛进球。我靠研究得分好手吃饭的，但是我对马努完全没辙。马努实在是神鬼莫测，我实在搞不懂马努。”对于 n u 这位曾经被称为“白色 o b 比”的球员， b 比本身自己说道：“ Manu 是一个很特别的球员，他在球场上散发出的能量和热情是你无法想象的。他有非常非常强的动力。我第一次遇到 Manu 的时候，跟他差的有吓到我。第一次碰头， b 比问他的队友另外一个防守专家 Bow en,、hey、Bruce Bowen：「Hey b r u c e t e l l me about the white boy， 这个小白人到底怎么样？伯文说 ：，Oh， you're gonna see， he's not a white boy， and he's got some stuff。”哦， oh, 你等着瞧吧，他才不是什么小白人，而且他有两把刷子。法国小跑车 Tony Parker 在马努球衣退休典礼的致辞说：“马努奇葩到，在前两年连 p a p o v i c h 教练都不知道该拿他怎么办。通常马努有两种传球，第一种是很不可思议的经典传球。”另外一种是传到观众席的传球 p a p k e r 会说、欸：“这是什么战术啊？” Parker 回答：“没有人可以控制 Manu 啊 ，Manu 只能做自己、啊。” Parker 非常怀念零五年 Manu 有头发的时候，在球场上杀爆所有人。Parker 说：“如果没有 Manu， 我打球不会像今天这个样子。Manu 的无私对我来说是一个很大的激励。到底有哪个超级明星愿意从板凳出发，并且从来都没有第二句话 ？Manu 的存在。”定义了马刺无斯的篮球哲学。队友天丹肯则是说，马努是一个篮球天才，他改变了这个球赛。我觉得我们打了很多年的自私篮球，直到马努的到来，他的创造力带给我们的化学效应，对我们的帮助实在是超乎想象。当初 p a p o v i c h 跟我们说，我们选了一个五十七顺位的啊、um, ，Emmanuel Ginobili， 我还在想我们到底选了哪位啊？当马努刚来到队上的时候，对到了 Bruce Bowen 学长，整个球技的练习 ，Bruce beat the ever loving crap out of Manu all season。学长不管怎么拉马努，怎么给他拐子，还有很多招数的时候，马努并没有抱怨，他并没有改变自己的打法，反而与学长正面对决。在那个时候，马努得到了我的尊敬，也得到了 Bruce 的尊敬。最后是建立马刺王朝的教练 Greg Popovich。这么多年，作为 n u 的教练，他让我学会一件事：闭嘴。It is time for me to zip it。如果 Manu 想干嘛，那就让他干嘛。一次又一次的被对手守到的不合理的三分出手，但却看到一次又一次的进球。每一次我都喊 m a n u n o 结果进球之后， n u 会回来告诉我 ：“I'm Manu，this is what I do。”我只在另外两个球员身上看到过跟 Manu 一样强烈的球胜意志。一个人叫做 Kobe， 另外一个人叫做 Michael Jordan。他们两位可能体能条件比 Manu 优越了一点，但是对赢球的渴望， Manu 是不会输的。这就是为什么 Manu 那么的特别。2014年的总冠军战，面对强大的热火三巨头，关键的第五战，在马刺主场 AT&T 中心的冷气坏掉的情况下，马努 Ginobili 拿下了马刺第二高的19分。帮助马斯结束整个系列赛拿到总冠军。赛后访问马努说：“这比赛对我来讲再适合不过了，因为我人生当中大部分的时间都是在没有冷气的环境打球的，特别是我在欧洲的球场打球的时候都没有空调。”好胜的马努吉诺布里也有调皮的一面。比赛剩下五十秒，马斯队领先，马努会在快攻的时候冲到前场的三分线，晃一下假动作，然后回头看到帕夫柳奇暴跳如雷的表情。让板凳上所有人都来憋笑，这就是马努。据说 p a p o v i c h 生气的时候可以跳得比 LeBron 还要高。如果把所有的左手球员列出来，马努 g i n o b i l y 可以说是最强的左手球员之一。马努算是创造了举世文明的 Euro Step 欧洲步，还有 LeBron 底线到底线的传球，也是从马努先开始的。马努 g i n o b i l y 到底厉害在哪里？为什么那些球员会这么推崇马努？在数字揭晓之前。别忘了，他是一个大部分都从板凳出发的球员，但是奇迹似的，在 NBA 历史上不少的排名留下了很多曼努的总集。首先，曼努带领阿根廷的黄金世代在2004年雅典奥运上击败美国队拿下金牌。要知道，美国梦幻队的队员可是明星中的明星，这个甚至比拿下 NBA 总冠军还要难的任务，竟然被曼努给做到了。再来，曼努吉诺布里是除了 Bill Bradley 之外唯一拿过欧洲篮球联赛冠军。NBA 总冠军和奥运金牌的球员，世界上没有第三个人了。马努是马刺队史上最多超节的球员，生涯 1,392 次。和 Rashard Lewis 是唯一两个第二轮被选上，但是完成至少 13,000 分，和投进至少1 3 0百个三分球的球员。打过218场的季后赛 ，NBA 历史上排名第八。这边可以稍微看一下，被马努比下去的球员都是哪些人。季后赛三分球进球数324颗，历史排名第五。我觉得这个记录会被打现代篮球的球员轻松打破。不过要想一下，这个数字是有包含在2000年那个时候没有那么多三分的情况下开始计算的。历史上有七个人在季后赛完成3000分、800助攻和250超节 ：Larry Bird、s c o t t y Pippen、Michael Jordan Kobe, ron, Wade,、Kobe、LeBron、Wade、Manu Ginobili。在144个打过一千场比赛的球员当中，马努是胜率最高的 70.2 percent。透过这张表显示，马努是唯一一个超过七成的球员。前三名都被有名的马刺 GDP 连线所包办。这个马刺三巨头总共拿下了575胜，是 NBA 所有三巨头当中最多的。自从2002年马努加入马刺之后，他们总共创下918十八胜、三百七败的记录，每一年都打进季后赛，连续15个球季都拿下50胜以上，当然包含了四个总冠军。每一次当对方的主力累的时候，就是这位阿根廷刺客上场的时候。当所有人把目光都放在光鲜亮丽的全明星身上。转过头才发现，马 n o Bli 才是马刺王朝夺冠的灵魂人物。一个非先发球员，从来都不会有机会入选篮球名人堂。但我想，这条规则应该不适用于马 n o Bli， 因为他不只是一个板凳宝图，而是最独一无二的板凳上的 Hall of Fame 名人堂球员。我听了 Manu 在 TED 上的演讲，其实 n u 小时候就不是家里篮球最强的人， Manu 也一直对自己没有什么信心。回想当时 ，Luis o Scola 和 Andres n o c i o n i 还比较有资格进国家队。小时候的 m a n 努一直觉得自己很废，洗澡的时候还会一直骂自己说 ：“You suck, what a disaster！ 你怎么那么烂？你根本就是个灾难！”反而对自己很少的鼓励，从小到大也不会觉得自己有什么特别。但是后来发生了什么事啊？ m a n 努告诉我们，他觉得他成功了三个关键。第一个设定小目标，并且努力去完成。马努并没有一开始就设定要打 NBA， 而是从意大利最强到欧洲最强到 NBA。第二个关键是自信。在阿根廷拿下金牌之后，马努感到很轻松，因为好像不需要再证明什么给别人看了。就在那时候，放松心态的他反而打出更有天分的篮球，表现得更好。这时候的马努才发现，原来自己是那么的与众不同。这些天分都是在他打过的每一个球队当中所获得的。所以，崭露头角前的每一步必须要扎实，才有可能累积属于自己的天赋。第三，了解自己的极限在哪里，认识自己是谁。一定会有没有办法完成的事情，但是发现自己的特点在哪反而更重要，不是只有华丽的得分动作而已，还有很多其他的天分是可以帮助球队赢球的。你必须知道哪一个适合你，才可以开心的做，并且发挥到极致，写下属于自己的故事。我觉得马努奇诺比很像一个隐藏的武林高手，就是他能力非常的强，他随时都可以把你干掉，但是他不会因为这样子就到处去比武、去炫耀、去打败人家来证明自己有多厉害，反而他都不太出手的，只有在关键时刻他才会现身，并且呃完成任务。我觉得这很像就是电影当中的叶问一样，所以由此可见，有的伟大的球员他是看起来好像没有做什么事，但是其实他影响力非常大的人，他可以刷数。但是他其实没有刷，我觉得这个是非常难做到的一件事情。那从板凳出发，也许是马努可以打十六年的原因，因为他那种不要命的打法，一般人可能早早就退休了吧。我在 IG 的 Kobe 补充当中 ，Kobe 也觉得每一个人都是有自己成功的模式，只是要一直不断很努力的去尝试，你才可以更认识自己，然后找到自己成功的方程式。那说到这里，你们觉得马努对你们来说是一个怎么样的球员呢？马努吉诺布里会进。名人堂吗？你们喜欢马刺这支球队吗？那如果有跟我不一样的看法，也欢迎你们在底下留言让我知道。说实在的，每一集我都花非常多的时间制作，而且在上传之前点下那个按钮之后，我都会心里很忐忑，想说这一集到底会表现怎么样？但会不会又表现得很差？但是我都告诉我自己啊，就是你不要为了那些没有的而做，而是你应该要为了现在支持你的人而做。所以我真的很感谢你们的支持，我觉得这些都是我前进的很大的动力。如果你们有感，感受到我的心意呢，请帮我多多推广这个频道出去。那我最近也开了一个赞助平台，叫做 Patreon， 最后会有连接或者是那个资讯栏。那当然会员会有一些优惠，所以你们可以点进去看一下，也可以在留言给我一些建议。下一集我想要做一个大先锋。那在这里呢，先跟大家拜个晚年，祝大家新年快乐，今年都很顺利。那今年是牛年哦，所以我们是要做一个牛的球队的球员嘛？我再想一下好了，好不好 ？Alright， that's it for me today. I'll see you guys next time. Peace.